0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wortreich für alle PredigerInnen und die es werden wollen. Egal, ob du noch nie auf einer Kanzel gestanden hast oder schon regelmäßig in einer Gemeinde im Predigtdienst mitarbeitest, wir wollen mit dir gemeinsam unterwegs sein, damit unsere Predigten noch treffender, motivierender und verständlicher werden. Wir, das sind Gerson, Carsten und Matthias. Wahrscheinlich habt ihr alle schon einmal Predigten gehört, wo man den Eindruck hat, das geht jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Oder da wird irgendwie dauernd um den heißen Brei herumgeredet, ohne endlich auf den Punkt zu kommen. Oder da wird bei einer Predigt ein Bibeltext nach dem anderen zitiert, ein Beispiel nach dem anderen und irgendwie weiß man gar nicht so recht, was will die oder der da vorne mir jetzt eigentlich sagen. Ich bin mir sicher, wir haben selbst sogar auch schon solche Predigten gehalten. Also ich zumindest. Heute soll es darum gehen, wie wir einen Weg finden können, uns wirklich auf den entscheidenden Punkt zu konzentrieren und welcher Vorbereitungsschritt uns diesen einen Punkt finden lässt. Herr Gerson wird uns heute dazu wieder einen kurzen Fachimpuls liefern und anschließend werden wir drei uns dann unterhalten, wie wir das individuell bei uns erleben und gestalten. Okay, los geht's. Gerson, ring frei für dich.
1: Dankeschön. Ja, genau. Das Fachwort dafür nennt man der Skopus, also der Skopus ist das Wort, um das ich heute drehe und es geht genau um das, was der Matthias gesagt hat. Es hat mal jemand gesagt, ein bisschen Dunst auf der Kanzel macht viel Nebel in den Kirchenbänken. Mit anderen Worten, wenn der Prediger sich selbst nicht ganz so klar darüber ist, was sein Punkt ist, welche Botschaft er hat, dann wird es der Hörer überhaupt nicht wissen. Er wird nicht verstehen, was der von ihm will. Und um da Abhilfe zu schaffen, braucht man den Skopus. Was ist das? Der Skopus, das ist der springende Punkt. Du musst dir während der Predigtvorbereitung klar darüber werden, was denn der springende Punkt deiner Predigt ist. In einem Bild gesprochen könnte man es so sagen. Stell dir vor, du willst einen Nagel in eine Wand schlagen, um ein Bild daran aufzuhängen. Der Skopus, das ist der Nagel. Und der Hammer, mit dem du auf ihn einschlägst, um ihn in die Wand einzuschlagen, das sind die Worte deiner Predigt. Es gibt Predigten, die haben überhaupt keinen Skopus. Das ist, als wenn jemand mit einem Hammer auf eine Wand schlägt, mal hierhin, mal dorthin, mal oben, mal unten. Am Ende fragt sich der Hörer oder die Hörerin, was wollte dieser Mensch uns eigentlich sagen? Hatte er auch eine Botschaft ich habe sie nicht verstanden. Es gab keinen Nagel, sozusagen. Dann gibt es Predigten, die haben so einen Nagel, so einen Skopus. Und der oder die Predigerin schlagen drauf, zwei, dreimal und zehnmal irgendwo anders hin. Und nachher weiß keiner wirklich, was, worum ging es eigentlich. Eine gute Predigt ist eine, wo dieser Nagel, im Bild gesprochen, mit oh, so acht bis 15 Schlägen, dann schließlich versenkt wird. Das ist der Skopus. Und den braucht man unbedingt. Bevor ich jetzt aber sage, wie das geht und wie ich das mache, möchte ich das Wort Scopus noch ein klein bisschen erklären, weil ich glaube, das ist ganz interessant und hilfreich, dann kann man sich das auch besser merken. Wo kommt das Wort Scopus eigentlich her? Der Scopus ist ein Berg. Ich bin letzte Woche auf ihm gewesen, dem Scopusberg. Er ist 826 Meter hoch und ist... Ein sehr guter Aussichtspunkt mit gutem Blick auf Jerusalem. Ich war letzte Woche in Israel, um eine Freizeit im Oktober vorzubereiten und habe der Reiseleiterin von diesem Podcast erzählt und gesagt, dass ich ein Thema zum Skopus halte und sie gefragt, ob sie mir den Skopusberg zeigen kann. Und dann sind wir sogar da vorbeigefahren. Das Wort Skopus, das ist eigentlich ein griechisches Wort und bedeutet Späher oder Kundschafter, aber auch im übertragenen Sinn dann Ziel, Absicht, Zweck, so steht es im griechischen Wörterbuch. Da hat dieser Gedanke dann seinen Namen her, der Skopus. Es hat einmal jemand gesagt, ähm, John Henry Jovitt, ein britischer Prediger 1912, ich bin der Überzeugung, dass keine Predigt fertig ist, bevor wir Ihr Thema nicht eine, in einem kurzen, prägnanten Satz sagen können, der so klar ist wie Kristall. Meiner Meinung nach ist das Erarbeiten dieses Satzes die härteste, exakteste und fruchtbarste Arbeit meiner Predigtvorbereitung. Und ich muss sagen, was John Henry Jowett gesagt hat, stimmt. Ich teile diese Überzeugung komplett. Das heißt, es ist keine Kür bei der Predigtvorbereitung, an dem Scopus zu arbeiten, Du musst deine Botschaft, die du in dieser Predigt sagen willst, in einem kurzen, prägnanten Satz für dich selbst klarkriegen. Bevor du das nicht kannst, jetzt sage ich es mal ein bisschen überspitzt, darfst du nicht auf die Kanzel. Wenn du es trotzdem machst, wirst du einen Haufen Nebel in den Kirchenbänken verbreiten. Wie mache ich das? Ich mache mir ja bei der Predigtvorbereitung immer so eine Mindmap. Das heißt, ich fange in der Mitte eines Blattes an, schreibe mal das Thema oder die Textstelle hin und dann geht es so mit Strichen. Mindmap erklären wir nochmal, ähm, im Uhrzeigersinn drumherum, aber oben links in das Blatt, in die linke Ecke, schreibe ich mir immer das Wort Scopus Doppelpunkt. Und da formuliere ich viel dran rum. Es kann sein, dass das ganze Blatt vollgeschrieben ist und ich es noch nicht. Ähm, aber es ist die, die wichtige Arbeit, prägnant und klar, ohne Komma, nicht mit mehreren Sätzen die Botschaft der Predigt zu sagen. Wie auch immer die Predigt dann aufgebaut ist, in einer anderen Folge reden wir über Predigtdesign. Alles muss sich um diesen Scopus drehen. Wenn du noch Gedanken hast, die nicht zum Scopus passen, fliegen sie raus. Das ist alles schön, aber es verwirrt am Ende nur den Hörer. Es ist wie wenn du mit dem Hammer nicht auf den Nagel schlägst. Jetzt ein paar praktische Dinge. Erstens, darf man den Scopus in der Predigt benennen oder ist er so im Hintergrund, dass er einem selber zu gedanklicher Klarheit verhilft, aber nicht genannt wird? Auf jeden Fall muss er genannt werden, am besten mehrfach. Jetzt, wie kann das praktisch aussehen? Wir hatten in unserer Gemeinde in der Adventszeit an der Kampagne 24 Mal Weihnachten Neuer Leben teilgenommen und die Predigt für den Heiligabend war ungewöhnlich. Sie hatten dort vorgeschlagen, die Geschichte vom verlorenen Sohn zu erzählen. Nun ist ja Heiligabend der meistbesuchteste Gottesdienst des ganzen Jahres. Da kommen auch etliche Leute, die normalerweise nicht in eine Kirche oder Gemeinde gehen, weil sie eben familiär dazu genötigt sind und sie sind, fühlen sich auch nicht immer so willkommen, sie gehen manchmal mit Zittern und Zagen dahin und wollen eigentlich nicht. Da passte die Geschichte vom verlorenen Sohn eigentlich ganz gut. Ich gehe mal davon aus, dass ihr sie, sie alle kennt. Ich habe mir dann die Situation der Hörerinnen und Hörer überlegt, in der Geschichte vom verlorenen Sohn könnte man verschiedene Schwerpunkte oder Skopoi setzen, ähm, ich habe es dann so gewählt, der Scopus war, schön, dass du da bist. Das sind dann in der Predigt die Worte des Vaters gewesen, die er zu seinem zurückkehrenden Sohn, als er ihn wieder in die Arme schloss, sagte. Aber folgerichtig habe ich die Predigt mit den Worten begonnen, schön, dass du da bist. Wie gut, wenn man so begrüßt wird, dann weiß man, dass man willkommen ist. Und so habe ich dann die Geschichte erzählt, irgendwann kam dann der verlorene Sohn zum Vater und dann habe ich wieder diesen Satz gesagt, schön, dass du da bist. Dann hatte er plötzlich noch mal eine etwas andere Bedeutung. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ein anderes Beispiel. Ich habe über das Thema des Loslassens, gerade auch im Alter gepredigt, anhand der Geschichte 5. Mose 3, Vers 23 bis 28. Das war eine Predigtreihe über das Leben des Mose. Und da ist die Geschichte, wo Mose nicht in das verheißene Land gehen darf. Er bittet Gott, aber Gott sagt zu ihm, und so steht es dann in 5. Mose 3, Lass es genug sein, rede mir nicht mehr davon, und dann darf er halt das Land sehen, aber nicht hineinziehen. Der Skopus war, es ist genug. Und die Predigt beginnt dann mit folgenden Worten, es ist genug. Es gibt einen Punkt, da musst du loslassen. Etwas aufbauen, für etwas kämpfen, an der Spitze stehen, das hat seine Zeit. Aber unsere Kraft ist begrenzt und manchmal haben sich die Umstände verändert und unsere Zeit ist endlich. Und dann gibt es den Moment, wo du aufhören musst. Aufhören, für etwas zu kämpfen, aufhören, etwas aufzubauen, aufhören, an der Spitze zu stehen, das fällt uns allen besonders schwer. Und dann hatte ich drei Gliederungspunkte. Es ist genug, Binde hör endlich auf. Zweiter, es ist genug, Bindestrich, du hast das Ziel erreicht. Und der dritte war dann der Ausblick ins Neue Testament, es ist genug, Bindestrich, es ist vollbracht. So war die Predigt aufgebaut und ich habe es alles an diesem Scopus ausgerichtet. Was kann so ein Scopus sein? Ich glaube, verschiedene Bibeltexte, also ein Bibeltext bietet verschiedene Möglichkeiten an. Der Skopus, also der Schwerpunkt, der springende Punkt, ist die Sache des Predigers. Den Nagel darfst du selbst wählen. Das kann ein Aspekt des Textes oder der Geschichte sein. Das kann auch eine Entwicklung sein über mehrere Geschichten hin, zum Beispiel bei einem Lebensbild. Das kann ein Geheimnis sein, was hinter diesem Text liegt. Es ist alles möglich. Und Jetzt möchte ich noch einen Trick verraten, den ich im letzten Jahr entdeckt habe. Und zwar, das, also das ist kein Muss und das klappt auch nicht immer, aber ich habe begonnen, den Scopus als ersten Satz der Predigt zu nennen. Also ich steige mit dem Scopus ein. Das hilft mir zur gedanklichen Klarheit. Die Hörer wissen sofort, um was es geht und sind mittendrin. Noch ein Beispiel. Ich habe eine Predigtreihe über die Bergpredigt gehalten und dann kam ich halt auch irgendwann an die Stelle, du sollst nicht töten. Jesus legt ja das, dieses Gebot aus, aus dem Alten Testament, aus den Zehn Geboten. Und dann spitzt er das ja so zu und sagt, wer seinen Bruder beschimpft, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also wer sagt du nah und so weiter. Schwieriger Text, ich habe lange darüber nachgedacht, wie kann das sein, warum spitzt Jesus das zu? So zu? Wie hängt das zusammen? Ist das nicht eine Übertreibung? Und habe ziemlich fest dran gerungen. Und nach langem Überlegen weiß ich noch ganz genau, wie mir plötzlich der Skopus gekommen ist und der hieß, Worte können töten. Und dann beginnt die Predigt so. Worte können töten. Beleidigungen und Hassrede können einen solchen Groll hervorrufen, dass sie zu Mord und Totschlag führen. Wir beschäftigen uns heute mit der Verbindung zwischen Hassrede und Mord. Jesus hat diese Verbindung klar benannt und eindringlich davor gewarnt. Mir ist das ganz tief in Erinnerung geblieben, dieser Skopus, weil das Verrückte war, samstagsabends kam mir endlich ähm, der Knackpunkt, wie ich das Ganze aufdrösel, diese Predigt, und ich hatte es klar vor Augen und genau zur selben Zeit geschah dieser schreckliche Mord in Ida Oberstein, als ein junger Kassierer an einer Tankstelle erschossen worden ist, weil er einen anderen ermahnt hat, eine Maske zum Schutz vor Corona zu tragen. Und ich werde das nie vergessen. Worte können töten. Jesus hat diese Verbindung zwischen Hassrede und Mord klar erkannt und davor gewarnt. Das war plötzlich ganz aktuell für mich. Damals war es aber noch nicht bekannt, als ich sonntags morgens dann darüber gepredigt habe. Das kam dann erst im Laufe der Woche. Fazit. Die Arbeit am Skopus, am springenden Punkt, ist wesentlicher Teil der Predigtvorbereitung. Je klarer der Skopus ist, desto besser weiß die Gemeinde, was die Frau oder der Mann auf der Kanzel eigentlich sagen wollte und was die Botschaft dieser Predigt ist. Soweit meinen Impuls. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es euch geht mit dem Scopus.
0: Ja, cool. Gerson, vielen Dank. Ich finde es interessant, wie du hier wirklich eine Nagel eingeschlagen hast für den Scopus. Ja. Den wir alle unbedingt zuerst auf unser Blatt schreiben müssen für die Predigtvorbereitung, dick einkringeln und dann genau diesen Satz auch gleich als Erste sagen und als letztes sagen und zwischendrin auch immer wieder. Ich habe mich zwischendrin gefragt, mache ich das eigentlich? Ich habe festgestellt, ja, irgendwie schon, aber glaube nicht so wie du. Und ähm, ich bin auch gespannt, was Carsten gleich noch dazu zu sagen hat. Ja, ähm, also ich glaube, jeder hat ein bisschen einen anderen ähm, Move, wie er da rangeht an den Scopus. Scopus, ich habe auch mal im Internet gegoogelt, einfach mal so, was findet man denn, wenn man Scopus so googelt? Ne? Man findet gar nicht so eine tolle Erklärung, wie du das jetzt gerade gemacht hast, sondern ähm, auch gerade in der Predigtlehre heute ist der Scopus, glaube ich, gar nicht mehr so steht nicht mehr so im Mittelpunkt, obwohl ähm, ja, das Reden über ein Thema, über den springenden Punkt natürlich zentral ist, ganz wichtig. Aber ich glaube, es wird heute halt ein bisschen anders gemacht, auch manchmal. Ähm, mehr so als, ähm, wie soll ich sagen, wie ein Theaterregisseur ähm, ein, ein Thema vorbereitet und dann quasi eine Geschichte erzählt, um dahin zu kommen. Das war so mal ein Gedanke, der mir auch gekommen ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich an so einen springenden Punkt ranzutasten, dass man die Predigt um ein Thema wirklich zentriert. Aber es muss nicht immer so genannt werden, nicht so explizit.
1: Also was mir Aber du musst es selber
0: wissen. Hängen geblieben ja, genau. ist,
2: was mir hängen geblieben ist bei dem, was Gerson jetzt ähm, vorgestellt hat, ist, oder der Gedanke, der mich bewegt hat dass das Skopus auf der einen Seite, die, diese Arbeit an dem zentralen Satz, auf der einen Seite sehr aus dem Text herauskommt und auf der anderen Seite bereits die Brücke zum Hörer bildet. Ähm, also das war mir jetzt auch nochmal wichtig geworden, ähm, dass, dass äh, wenn ich diese Brücke nicht bilde, es mir schwerfallen wird, sozusagen von dem, was ich aus dem Text heraus für mich vorbereitet habe, diesen Weg zum Hörer zu gehen. Also das war mir jetzt der Gedanke war mir jetzt eine eine eine, eine große Hilfe für mich selbst an der Stelle, äh, denn ich merke für mich in meiner Predigtvorbereitung bin ich oft sehr auf den Text orientiert und wenn dann die Zeit knapp wird bleibt oft das bleibt das Arbeiten an dieser Brücke äh, manchmal ähm, kommt manchmal zu kurz und das ist eigentlich nicht gut. Ja, das ist ein Gedanke, der mir jetzt äh, hängen geblieben ist von dem, was du gesagt hast. Ganz vielen Dank.
0: Mhm. Ich, ich möchte mal ein Bild in die Runde werfen, äh, weil ich glaube, das hilft ganz gut. Und zwar äh, einmal ähm, der Unterschied zwischen einer Textpredigt und einer Themenpredigt. Bei beiden muss man wissen, um was es geht. Und beim Bibeltext sind wir von der Exegese her gewohnt, dass man wirklich diesen eine Aussage vom Text möglichst rausarbeitet und die man dann auch Skopus nennt. Bei einer Themenpredigt hat man ja keinen Bibeltext und man muss trotzdem am Thema so gut arbeiten, dass man diese Aussage einfach hinbringt, dass man die Quintessenz hat. Ich sage mal ein Beispiel. Es gibt Bibeltexte, die wirklich auf so einen Kernsatz hinauslaufen. Wir haben zum Beispiel bei Johannes 13 die Fußwaschung. Da sagt Jesus ja dann in Vers 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich euch getan habe. Jetzt könnte man so ganz einfach sagen, na gut, das kann ich jetzt fast schon als Kopus nehmen. Oder beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo dann ja eine konkrete Frage von Jesus beantwortet wird. Wer ist mein Nächster? Und Jesus sagt am Schluss, geh hin und verhalte dich genauso. Da kriegt man das sozusagen schon hingelegt. Und solche Bibeltexte sind für mich wie, ähm, wie Nüsse also, oder wie Mandeln, wie ein Bonbon. Man, man entfernt die Schale und Vielleicht noch eine Schale und dann kommt man aber auf diesen entscheidenden, wohlschmeckenden, prima Punkt, der nahrhaft ist und den du weitergeben möchtest. Und andere Texte sind vielleicht eher so wie, ähm, wie Zwiebeln. Ja? Die bauen sich aus vielen Schichten auf, die alle dazugehören und man kann eigentlich nicht viel weglassen, ohne dass man am Ende Substanz verliert. Man könnte das vielleicht auch mit einem Weg vergleichen. Ein Weg, den man in voller Länge gehen muss, um dann wirklich am Ziel anzukommen und manchmal fällt es schwer, dieses Ziel in einem einzigen Satz heraus zu filtern. Man muss irgendwie den ganzen Weg gehen, um dahin zu kommen. Ähm, mal im Bibeltextbeispiel habe ich mir mal überlegt, 1. Johannes 1. Ja, wenn man da versucht, einen einzelnen Kern rauszuschälen, das könnte schwierig werden. Der Text wehrt sich so ein bisschen dagegen. Ne? Oder so einen vielschichtigen Text wie der Kampf Jakobs am Jabok aus 1. Mose 32. Ja, in der Lutherbibel sind da sympathischerweise manche Verse fett gedruckt. Ne? Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn aber ohne die ganze Geschichte vom Jakob zu kennen, das, ich weiß nicht, ganz schön anstrengend. Ja? Man muss es irgendwie im Gesamtzusammenhang bringen. Wie machst du das, Gerson?
1: Ja, also ich bin wie gesagt ein großer Fan vom Scopus, weil er dem Hörer oder der Hörerin weißt du, du sitzt da, hörst das 20 bis 30 Minuten, diese Predigt und du musst irgendwo wissen, was, worum geht es. Das kann auch eine Bewegung sein, natürlich. Mhm. Aber als Mensch auf der Kanzel solltest du wissen, was du <lacht> willst, was dein Ziel ist, was dein springender Punkt ist. Sonst weiß es natürlich die Hörerin oder der Hörer auch nicht. Und ähm, machen tue ich das so, also ich arbeite ja immer mit Mindmaps und ähm, schreibe da alle meine Gedanken auf und ich glaube ein Scopus ist nicht unbedingt ein Satz aus dem Text, zum Beispiel das Worte können töten, das war jetzt kein Satz aus dem Text, sondern das war eine Verbindung, die mir wichtig geworden ist, ähm, wo ich was verstanden habe aus diesem Text heraus, das ist sozusagen ein Destillat oder ein homöopathisches Kügelchen aus dem Text heraus. Und ähm, da ist dann alles drin ähm, und ich finde, dass du brauchst diesen Punkt, von dem du aus das dann aufhädelst. Vielleicht ist es auch wie das Öhr in der Nadel, wo du alles durchschiebst. Ähm, einfach um gedankliche Klarheit dir selber zu ähm, verschaffen und auch der Hörerin oder dem Hörer in den Kirchenbänken. Mhm. Aber der Skopus kann unterschiedlich sein, das kann wie gesagt eine Sache aus dem Text sein, das kann aber auch ähm, eine Bewegung sein, ähm, irgendwas, aber es muss dann klar formuliert werden. Oder es kann auch was sein, was über dem Text liegt oder unter dem Text liegt, nur du brauchst halt einen Punkt, ähm, sonst ähm, zielst du in alle möglichen Richtungen und das ist dann, wird dann schwierig.
0: Mhm. Ja.
2: Ja. Also mir ist das hilfreich, der Gedanke, und ich und ich ähm, merke, das was ich was ich ähm, was ich eben schon schon gesagt habe, ähm, dass äh, dass das Arbeiten an diesem an diesem einen Kernsatz ähm, äh, schon, schon für mich sehr herausfordernd ist da, also wenn ich mich mhm. daran mache, ist das oft ein Punkt, der, bei dem ich das Gefühl habe, der braucht länger als die Exegese, ja. als das Beschäftigen mit dem Text, weil da ist so viel Vorwissen an sich schon da. Ähm, ich denke, das geht vielen Zuhörern so, die, 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 die schon mal gepredigt haben oder die Bibelstunden vorbereitet haben, ähm, dass man ja immer mit einem Stück Vorwissen rangeht, ähm, auch aber auch mit dem Bibel lesen und so und das bringt man ja mit ein. Nein. Aber das Arbeiten an diesem einen Satz, der die Brücke sein soll zum, zum Zuhörer vom Text her, das ist immer wieder neu. Da, da hilft mir das Vorwissen nur bedingt. Und, und das geht. Das glaube ich, sich bewusst zu machen, ähm, das ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung und ich predige ja viel. Mhm. Ähm, und da merke ich, mich dem immer wieder zu stellen, auch ganz bewusst und sich nicht auf die eigene Routine zu verlassen, sondern sagen, und das muss eine Arbeit sein, die stattfindet, ähm, das ist für mich schon etwas, dem muss ich mich immer wieder auch sehr bewusst stellen. Und wo ich mir selbst sagen muss, dass dafür brauche ich Zeit. Ja und muss ich mir einplanen, diese Zeit. Das ist nicht in jeder Woche selbstverständlich.
0: Ich hätte nochmal so einen, einen Gedanken vielleicht, den wir überlegen können, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Ihr kennt ja so das Klischee von den drei Punkten, die eine Predigt hat. Ja? Mhm. Und vielleicht könnte man mal gerade noch erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den berühmten drei Punkten und dem einen Punkt? Also was ist der Unterschied zwischen dem Scopus und den Punkten, die du hinterher zum Beispiel oder den Gedanken, die du in der Predigt dann auch hast? Was, also, wie gesagt, was ist
1: aus meiner Sicht ist der Scopus das Nadelöhr, durch den diese drei Fäden durch müssen mhm. im Bild gesprochen. Ähm, ja, also ich bin auch kein Fan von drei Punkten. Das ist ja die klassische <lacht> ja. Ähm, Rede, die du hältst. Das ist ja die, es gibt Einleitung 1, 2, 3 und Schluss. Das ist die klassische römische, griechische Rede, die da gehalten ist. Das ist schon mal sehr hilfreich. Das hilft zu einer gedanklichen Klarheit. Bei den drei Punkten ist es wichtig, dass die was miteinander zu tun haben, dass es jetzt nicht drei verschiedene Sachen sind, die komplett unterschiedlich sind es können aber auch zwei oder vier sein oder Teil 1, 1, 2, 3, 4 Teil 2, 1, 2, 3, 4 da denke ich kann man viel variieren man kann auch narrativ predigen aber bei allem du musst ein Ziel haben sonst ähm, weiß der Hörer nachher nicht ähm, worum es geht was die Botschaft von diesem Sonntag ist mhm. so würde ich sagen also ich
2: habe ich habe gerade unseren Gemeindebrief vor mir äh, und wahrscheinlich wird es euch, Gerson, und Matthias, genauso gehen, dass ihr für eure Gemeindebriefe eure Predigtthemen ja vorplanen müsst. Mhm. Bei uns ist das ist der Rhythmus drei Monate ähm, und ähm, äh, ich, ich merke bei den Texten, die ich für meine Predigten heraussuche und bei den Themen, die ich dazu formuliere, dass ich mit dem bei der bei der bei der äh, bei dem Heraussuchen der Texte und und den Formulieren der Themen äh, mich eigentlich sehr bereits mit dem Gedanken des Scopus befasse ja, totally. also das Oberthema das Oberthema der Predigt äh, das Hauptthema das muss diesen Scopus-Gedanken widerspiegeln und die drei Punkte müssen dann wiederum auf das Hauptthema hinzielen ähm, genau und äh, das glaube ich schon. Wenn das nichts miteinander zu tun hat, dann wird es verwirrend. Ja. Ähm, und das muss einen sehr gut, gut oder sehr gut durchdachten inneren Zusammenhang haben. Und wenn ich dann eine drei Punkte oder eine vier Punkte Predigt habe oder, oder gar keine Punkte habe, sondern eine lineare Entwicklung, ich glaube, das ist dann nicht entscheidend. Also Für mich, ich selbst muss eine Klarheit haben, um was wird es in der Predigt an dem Punkt gehen und dann macht das mit mir etwas A für die Vorbereitung und B dafür, wie ich dann auch letztendlich vorne stehe.
0: Mhm. Ja, Klarheit Und, ist, glaube ich, eine wichtige ja. Sache. Also gerade so diese Verwirrung, die man erzeugt, dieser Nebel auf der Kanzel, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zitat. Nochmal, ähm, wie war das, ein bisschen Dunst auf der Kanzel macht viel Nebel in den Kirchenbänken. Ich glaube, genau. das ist eine Erfahrung, die die, die teilen wir schon irgendwo. Ähm, und ich merke halt immer auch, wenn, wenn man mal einen Punkt hat, der überhaupt in eine andere Richtung geht oder der von, vom Skopus wegführt äh, oder so ein Exkurs oder sowas, man muss immer fürchterlich aufpassen, dass man damit keinen Nebel wirft. Ja,
1: ja natürlich. Und dass ich den Scopus so prägnant am Anfang nenne, ähm, das ist nicht in jeder Predigt, das gelingt nicht mhm. in jeder Predigt. Ähm, das macht in der Narrativen vielleicht auch gar keinen Sinn. Vielleicht ist es der letzte Satz oder ähm, der letzte Gedanke, der dann kommt, ähm, und ich habe den früher auch nicht immer genannt, den, den Punkt, den ich mir erarbeitet habe, sondern ähm, der war für mich ein Hintergrund. Aber in meiner Predigttätigkeit ist das für mich die Entdeckung des letzten Jahres, wo ich sage: Versuch ihn am Anfang zu bringen, dann hast du mehr gedankliche Klarheit.
0: Hm. Ja, das erlebe ich also auch, dass Manche Predigten fangen tatsächlich mit, mit dem Skopus oder zumindest mit, dem, mit so einem Kerngedanken an, bringen das schon mal auf den Punkt am Anfang. Äh, zum Beispiel bei Jesaja 63 habe ich jetzt gepredigt, Heiland reißt den Himmel auf. Habe ich damit den Packungen verglichen, die man aufreißen muss. Mhm. <lacht> wo es dann auch eine Lasche gibt, wo du den Nippel durchziehen musst, ihr kennt ja das. Und dann habe ich angefangen Lied. mit Packung <lacht> Bi Packung bitte hier aufreißen. ja. Und auch gleich das Nippellied gleich so ein bisschen mit reingebaut. Ähm, das ist einfach ein super Griff, wo du die ganze Predigt dran aufhängen kannst und dann auch da zum Ziel kommen kannst. Aber ich, ich merke es immer wieder, es gibt auch manchmal ähm, Punkte, wo du weißt, ich, ich habe ein ganz zentrales Thema, ich drehe mich um dieses Thema, aber du kannst die Predigt nicht so anfangen. Und da musst du halt sehen, wie kommst du aus einer Einleitung dann zu diesem Punkt irgendwo hin.
1: Genau. Das ist auch natürlich möglich. Ja, Ich meine, wenn du eine Predigt schreibst, hast du ja ein weißes Blatt am Anfang. Und arrangierst und machst, wie es wie du es kannst. Es ist ja fast wie eine Kunst. Es ist ja ein bisschen Kunsthandwerk im Prinzip. Und ähm, wie wenn du ein Bild malst. Und hm. ähm, da hilft mir das und ich habe in der letzten Zeit wie gesagt angefangen, im Hintergrund steht noch ein Satz, den ich mal von meinem Rhetoriklehrer in Tabor, Klaus Mais, gelernt habe. Ich habe. Wir hatten Reden halten sollen und ich habe dann lange drum rum geredet um das Thema, was ich da hatte und dann sagte Klaus Mais nachher, Gerson, das war nichts, was du gemacht hast und dann sagte er mir diesen einen Satz. Hau dem Ochsen mit einem Schlag auf die Stirn. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und ich habe irgendwie versucht, ihm hinten an die Beine zu hauen und so weiter jetzt im Bild gesprochen. Und je klarer du wirst, ein Schlag auf die zwölf, und der muss sitzen. Und das leitet mich auch beim Scopus so ein
0: bisschen. Hängt auch ganz stark von der Persönlichkeit des Predigers ja? die, Manche sagen lieber so vorsichtig und von hinten durch die Brust ins Auge. Und, und manche, die geben dir gleich voll ein auf die Zwölf. Und dann weißt du, was Sache ist. Genau, das muss ja nicht
1: bösartig sein, sondern es muss einfach ja. thematisch klar sein. Ja. Ich glaube, dass ähm, Hörer ähm, von Predigten viel mit den Gedanken woanders sind. Viel abschalten, mhm. ich selber bin ein ganz schlechter Predigthörer, ich kann kaum, also ich, ich tue mir schwer, mich so lange zu konzentrieren, aber es gibt Predigten, wo ich das hinkriege, wo es mich von Anfang an mit in den Sog reinzieht und gefangen nimmt und dazu brauche ich aber auch eine gedankliche Klarheit. Ja. Ich glaube, dass das heute noch
2: viel wichtiger ist als früher. Weil die Flut an Informationen und Eindrücken, die wir bekommen, so viel höher ist, dass die Fähigkeit etwas etwas zu erfassen und auf dem Punkt festzuhalten, dass, dass das nicht mehr so einfach vorausgesetzt werden kann heute. Und von daher, dass diese Klarheit von vorne geliefert wird, ist glaube ich heute noch notwendiger, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war, weil dieser, dieser mediale Stress mhm. ähm, sich an dem Punkt, glaube ich, auf unsere Zuhörer äh, auswirkt und dem müssen wir Rechnung tragen.
0: Mhm. Das ist ein guter Schlusssatz, Carsten. Wir sind jetzt mit unserer halben Stunde schon durch. Ich glaube, wir sind auf den Punkt gekommen, oder? Was meint ihr?
1: Das denke ich schon, ja.
0: Gut. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß weiterhin bei euren Predigtvorbereitungen und hoffentlich sehen wir uns oder hören wir uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Tschüss, ciao.